0: essa noite, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas hoje, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, em nossas famílias. Pai, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Oh, Pai, nós somos gratos a Ti por inspiração divina para falar esta noite, por ouvidos e corações ungidos para catar a Tua Palavra, nós vamos praticar a Tua Palavra, é hora para que Teu Espírito possa fazer com que cada palavra que sai da minha boca seja gravada nos corações aqui esta noite Pai, em nome de Jesus eu declaro que a tua palavra não voltará vazia ela cumprirá aquilo para o qual ela foi designada, Senhor obrigado, Senhor, porque nós estamos dependentes totalmente do Senhor isso é bom, Pai não há recurso nessa terra que possa nos livrar da ira vindoura só o Senhor, Pai só o Senhor tem poder de livrar o teu povo. Só tem feito isso, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos prontos para o Senhor essa noite. Para a operação do teu espírito, para que o Senhor possa fazer aquilo que está no teu coração essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que está no teu coração sendo cumprido esta noite. Obrigado, Pai, por cura se manifestando, por revelações da palavra. Obrigado, Pai, por mentes e corações renovados, avivados com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por direções específicas esta noite. No nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém, irmãos? Quais estão felizes esta noite? Amém. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Pode sentar. Aleluia. Declara a bênção sobre a vida dele. Você é abençoado para abençoar. Amém. Aleluia. uma palavra no meu coração para compartilhar essa noite eu quero falar, eu falei um tempo atrás eu falei, eu preguei duas vezes, aqui uma vez em Mesquita outra, falando no tema veja-se como Deus se vê como Deus te vê, para que a gente pudesse nos ver como Deus nos vê Amém. eu quero falar hoje, veja as coisas como Deus vê olhe com o olhar de Deus Salmo 32:8, se eu não me engano diz, eu te guia, -te com os meus olhos acho que é 32:8. deixa eu confirmar aqui a Bíblia literal diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Quando você conversa com alguém, eu tenho, eu tenho dificuldade de, de confiar em pessoas que quando conversam com a gente frente a frente, que não olham nos olhos. Eu gosto de olhar no olho da pessoa. Eu gosto de conversar assim, olhando no olho. Tem gente que conversa, mas conversa olhando para tudo quanto é lado, menos para os seus olhos. É, você não consegue desvendar o que está pensando aquele coração, o que passa naquele coração. Então, eu gosto de conversar olhando nos olhos das pessoas, para saber o que ela está entendendo a meu respeito, e quero que ela olhe para mim também. Então, Deus está falando aqui, de ensinar te -ei, e Ele fala, guia, guiar-te-ei com os meus olhos. Para você ser guiado pelos olhos, você tem que estar tá perto, tem que estar tá próximo ao Senhor. E o maravilhoso de tudo isso é entender que ele nos fez assentar à destra da majestade. Vamos lá para Efésios. Vamos começar por aqui. Efésios capítulo 1. Olha o que diz a Bíblia. Falando de proximidade, de estar próximo. Partiu dele a ideia de nos chamar para perto. Não é verdade? A ideia foi de Deus. Ele enviou Jesus para te aproximar dele. Para você estar próximo da santidade dele. Do poder dele disponível para você então a palavra diz aqui em Efésios capítulo 1 a partir do verso 18 diz assim iluminando os olhos do vosso coração olha só, olhos do coração sendo iluminados não é toque toa que provérbios 4.23 se não me engano diz tudo que se deve guardar, guarda o seu coração porque deles dele procedem as saídas da vida então está falando aqui iluminado iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar essa palavra sentar no original fala fazer residência fixa à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro então no versículo 5 é, é, do capítulo 2, ele continua contando essa história, como aconteceu isso. Ele diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, nos revivificou espiritualmente juntamente com Ele, em semelhança a Ele. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então ele primeiro... Faz com que Jesus esteja sentado, mas juntamente com ele, ele nos assenta à destra da majestade. Eu lembro de uma mensagem pregada pelo pastor José Roberto lá em Mesquita, que ele dizia que numa luta a posição é tudo. Ele falava justamente desse texto. Está sentado muito acima de todo nome que se possa referir. Qual nome você tem pensado aí? Falta, dificuldade, doença, dor problema na família, no casamento qual é o nome que você tem a palavra diz que você está acima sentado com ele, muito acima é a palavra aqui no original no capítulo 1 muito acima, você está em residência fixa, muito acima sentado muito acima de todo o problema que você possa pensar ou imaginar aleluia então essa posição de proximidade em primeiro lugar nos faz agora ser guiado pelos olhos dele se eu entendo que eu sou guiado pelos olhos dele então eu entendo que agora eu tenho a capacidade de ver as coisas como ele vê. Aleluia. Rodrigo falou aqui na quinta-feira que ele pregou que Deus olha para a falta e não vê a falta, ele vê a provisão. Deus olha para, Jesus olha para a doença e vê na, na expectativa dele, na perspectiva de céu que ele vive, e nós vivemos com ele, e ele visualiza a falta e não vê falta. Aleluia. Dois amém. Vai melhorar um pouquinho. Mas ele diz que ele, Rodrigo disse que ele olhava para a doença e via saúde. Se na posição que ele se encontra, nós estamos juntos com ele. E se ele olha para a falta e vê provisão, por que, que eu tenho que ver falta? Eu vou repetir, para que se aumenta um pouco mais a expectativa da palavra. Se eu estou, se nós estamos assentados na mesma posição dele, Aleluia, eu lembro da primeira vez que eu fui no, no Pão de Açúcar Quem já foi no Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro? A vista de lá é algo maravilhoso Você consegue ver os bairros praticamente de todo o Rio de Janeiro De toda a cidade É difícil de definir onde é onde Você fica imaginando ali, não sei o que Você lembra do Maracanã que de repente dá para ver O Cristo, não sei o que Você consegue ver algumas coisas ali Você consegue definir Mas a sua visão é maravilhosa Existem alguns lugares no mundo que você vai tão alto que a sua visão é perfeita. Agora, imagine sentado à destra da majestade. Eu olho para a dificuldade e eu não vejo a dificuldade. Eu vejo aquilo que Deus vê. Eu preciso entender que eu fui transformado numa nova criatura. E essa nova criatura tem os olhos espirituais iluminados. Nós lemos aqui, no capítulo, no versículo 18 do capítulo 1, iluminando os olhos do vosso coração. Para que que ele vai iluminar os olhos do nosso coração? Para a gente conseguir continuar vendo trevas? Para a gente continuar vendo problema? Não, para que nós podamos ter luz sobre os problemas aleluia, lá no Gênesis no capítulo 1 a palavra diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus haja luz o que que Deus disse, por que que Deus disse haja luz olhando para as trevas por que, que a visão dele era uma e a palavra dele foi outra porque ele via a luz saindo das trevas Amém. aleluia ele olhava para a negritude das trevas, aquela escuridão mas ele não via, ele via a luz a visão dele não era da realidade visível daquele momento, humanamente falando. Apesar de, eu estou querendo humanizar Deus aqui nesse contexto, o que eu quero dizer. Mas quando ele olha para aquilo ali, ele não vê o que ele está vendo aos seus olhos. As trevas, como foi dito na palavra. Como o Espírito revelou ao homem que escreveu esse texto. Trevas sobre a face, ele disse, haja luz. Quando nós olhamos para as dificuldades da nossa vida, a gente não tem que ver as dificuldades como elas são eu lembro de um texto, na verdade de uma frase antiga que dizia, não diga para os seus problemas não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os problemas o tamanho do seu Deus isso é antigo, as pessoas falavam isso é, existe uma, uma mulher de Deus que uma frase que eu ouvi alguns anos a ela dela, ela disse, se eu não me engano Valnice Milhomens disse isso, ela disse é, não verbalize aquilo que você não quer ver manifesta eu vou repetir não verbalize, não fale aquilo que você não quer ver manifesto na sua vida. Nós sabemos que as, as, as condições políticas do nosso país e do mundo inteiro hoje são as mais tenebrosas que existem. As notícias são cada vez piores. Quanto mais você assiste os telejornais, só tem problema, só tem dificuldade. No Rio de Janeiro, então, é só matança, roubo, assassinato o tempo todo. E você está andando na rua... E você precisa desenvolver a habilidade de andar nesse Rio de Janeiro, principalmente nós que moramos no Rio de Janeiro, sem medo. Porque o medo é um espírito. Eu declaro que você vai sair da sua casa para trabalhar todos os dias. E nenhum mal vai enxergar você. Porque a palavra diz que ele pega os pintinhos, assim como a galinha pega os pintinhos e coloca debaixo das suas asas. A palavra diz que ele coloca a gente debaixo das suas asas. E a palavra fala que ali tem segurança você entra num ambiente como esse, climatizado, preparado para um culto, você está sendo protegido pela, pela, pela construção que você entrou aqui. Imagine você tendo o cuidado de estar tá recebendo hoje um ar-condicionado, você ter acesso a coisas que não tinha no início da igreja. Esse é o cuidado de Deus por nós, por cada detalhe que foi implantado aqui. Na nossa vida, da mesma forma, nós estamos guardados com Ele e nessa condição de, de guardados com Ele... Por ele, a nossa vida tem a capacidade, nós temos a capacidade, de, com os olhos agora iluminados do coração, enxergar no lugar da falta a prosperidade. No lugar da doença, a saúde. No lugar do problema conjugal, um casamento sólido. Aleluia! No lugar do filho problemático, um filho saudável. Um filho livre das drogas. Livre do homossexualismo, seja o que for, aqui nós não temos esse problema, porque todos aqui são sarados pelas chagas do cordeiro. Então, receba como vacina para você. Os seus filhos não serão problemas para você. Os filhos são bênção Não veja os filhos como problema, ainda que as circunstâncias tentem mostrar isso, que a juventude é problemática. Não diga a ah, jovem a é si mesmo, adolescente é um problema, aborrecente é um problema. Tem pais que falam dessa forma. Ah, meu filho chegou na fase do aborrecente, tudo que faz me aborrece. Não vai ser diferente da sua casa. Não verbalize o que você não quer ver materializado na sua vida. Aquilo que você não quer ver manifesto, pare de falar, comece a abençoar seu filho. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é o meu filho, eu não quero saber como ele é. Eu quero saber como Deus vê ele. Eu quero te instruir a olhar para ele como Deus o vê. Uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua igreja uma bênção para sua família, então abençoe a vida dele, ah mas ele é terrível, não, não é terrível, aleluia, ele não é terrível, ele é uma bênção para você, então quando você entende que agora nessa sua posição, você tem a habilidade e a capacidade de com os olhos da fé, os olhos iluminados do seu coração, permeado pela fé na palavra de Deus, você agora vai começar a dizer coisas que vão mudar as circunstâncias, você precisa entender que cabe a você tomar posse delas falando, você imagine o que foi para Abraão. Pare para pensar, Abraão. Um cara sem filhos, velho, tinha o nome de Abraão, que é pai, o, a tradução do é nome dele, pai. Pai elevado, né? Sabiam-se, as pessoas sabiam que a sua esposa era bem velha e era estéreo também. De repente, Deus fala para ele, não é mais teu nome é Abraão, agora é Abraão. Peraí, pai de multidões, não é isso? Pai de multi, de pai elevado para pai de multidões. Aí agora ele tem que assumir esse nome. Você imagine... Abraão chegando aqui na igreja e falando assim: Aí, meu nome agora é Abraão. Rapaz, que responsabilidade. O que, que vocês vão dizer para ele? Você imagina, vamos olhar aqui. O cara é estéreo, o cara não tem filho. Como é que ele é pai de multidão? Esse cara é maluco. Ele teve que assumir uma identidade que foi dada a ele, que humanamente falando e para as pessoas que conviviam com ele, seria impossível compreender aquilo. O cara não tem filho, cara. Como é que ele é pai de multidão? Ele não tem filho. E agora? Como é que ele muda o nome? Esse cara está louco, está vendo Deus aonde não existe. Como é que Deus fala de um, pai que não, um cara que não é pai, não é nem de um filho, de pai de multidões? Aí Deus começa a mudar ele. Olha para a areia, olha para as estrelas. começa a mudar o pensamento dele. Porque ele deve ter ouvido muita conversa. Eu cortei o cabelo num lugar esses dias que me cort... deixaram igual um maluquinho, cabelo baixinho. Todo mundo falou, me riu da minha cara... Você imagina se eu chegasse aqui dizendo que o meu nome de Abraão mudou para Abraão. Como é que seria a pilha? Você imagina. Imagina naquela condição de Abraão. Só o cabelo que cortaram começaram a falar, tem alguma coisa diferente nele. Falaram, tem igual um maluquinho. O cara passou a máquina no meu cabelo. Quando eu vi já tinha passado a primeira, já era, deixei passar. Agora tu imagina Abraão. Como é que seria a pilha? Eu sei que tem uns mestres aqui que seriam especialistas em inventar um monte de apelido. Não é, não, meu irmão? <risos> Nem citei o nome para nunca aguentar, <risos> mas é a verdade. Agora ele assume essa identidade e começa a desenvolver. Eu vou olhar para as estrelas, vai ser assim, assim será. Eu vou olhar para a areia do mar, assim será. Mas está todo mundo dizendo que não é assim. Mas assim Deus disse: vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Vai ser assim, vai ser assim. Aleluia! Ele começa a andar e olhando para a areia, rapaz: olha, vai ser assim, vai ser assim. A areia começa a entrar nos pés dele, vai ser assim. Aí chega a noite, ele senta e olha para cima, vai ser assim. Assim será, assim será, assim será, assim será. Isso começa a mudar ele por dentro. A partir daí, ele já se vê pai de multidões. E agora? Deus olha para Davi, um jovem que está lá na, atrás das malhadas do seu pai. Deus já tinha levantado um rei em Israel, e depois Deus fala para Samuel. Se eu não me engano, em 1 Samuel 16, aí isso acontece. 1 Samuel capítulo 16. Ele diz assim olha o meu corretor ortográfico ali eu falo, ele fala, é um, é dois, é assim mas é assim, irmão aí Deus fala para Samuel vai lá, unja aquele camarada porque eu me provi de um rei mas Davi, nem o óleo na cabeça ele tinha recebido ainda Deus já via ele como rei aí você imagina poxa, mas Deus sabe da minha situação Deus né? já te vê próspero Deus já te vê saudável Deus já te vê sarado Deus já te vê abençoado Deus já te vê mudando situações. Por causa dessa sua nova natureza, quando você entra num ambiente do seu trabalho, ou onde você entra, qualquer lugar durante o dia que você passa, você começa a ver a atmosfera do ambiente mudar, por sua presença, por sua causa. Porque quando a arca da aliança era conduzida no meio do povo de Israel, na batalha o povo vencia. Quando o povo estava batalhando e não tinha arca junto, mandavam buscar a arca, quando a arca vinha a vitória chegava. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Hoje, nós somos a arca. Nós carregamos a presença de Deus. Então, quando você entra num ambiente qualquer, inclusive na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, aquele ambiente precisa mudar. Oh, aleluia! Você precisa entender que você tem essa habilidade em você. Às vezes, não muda porque nós, ao invés de procurar trazer mudança, a gente quer descobrir o que está acontecendo. Não, quem foi a causa do problema, quem falou mal, quem falou mal, quem fez fofoca, quem brigou? A gente tem essa mania de fazer isso. Não, é só eu, tá, gente? Vocês não fazem isso, não. Só comigo, deixa que eu me rebento sozinho aqui, eu mesmo. Vocês não, vocês são diferentes de mim. Mas se nós tomarmos o um entendimento de que nós temos a capacidade de mudar as circunstâncias do ambiente que a gente chega, só por causa da presença que a gente carrega. Se a gente chega no meio de uma família com uma briga, vai visitar alguém tá está brigando, quando você chegar, a briga tem que parar na hora. Porque chegou aquilo que está rompendo aquela briga. Talvez aquelas pessoas que estão lá brigando ou discutindo tenham até a presença que você tem, mas elas não têm a consciência de que você tem. Elas precisam aprender essa condição de quem você é em Cristo. E quando você entende quem você é, a sua posição muda. Você agora não olha para as coisas como qualquer um. Gente, isso parece utopia, mas é real nós precisamos aprender a ver as coisas como Deus vê Deus vê você sarado, curado, liberto, abençoado, próspero, salvo, livre do mal seguro nas mãos deles o tempo inteiro nas mãos dele o tempo inteiro então se ele nos vê dessa forma, eu preciso me ver então eu não saio de manhã para trabalhar com medo do Rio de Janeiro eu não ando nas ruas do Rio de Carro pensando essa rua que tem assalto ou deixa de ter assalto porque não tem lugar no Rio que não aconteça assalto mas não vai acontecer na nossa vida porque nós temos a presença se o diabo tentar você vai dizer, larga a mão satanás, aqui não bate e retirada em nome de Jesus sabe o que é? eu lembro muito bem em 1990 ou 91 eu fazia um seminário batista aqui no Rio de Janeiro de teologia e eu saindo do seminário por volta de 10 e meia da noite, eu não me lembro muito bem nós eu estava sem carro naquela ocasião e foi antes do Rodrigo nascer isso, 1990, isso mesmo e eu entramos no ônibus, eu e mais um casal que acompanhava a gente para o seminário e aconteceu um assalto naquele ônibus e nós falávamos da aula era do novo testamento na época, nós discutíamos algumas coisas sobre a palavra e nós três estávamos ali intertidos, o camarada roubou o ônibus inteiro e nós nem vimos ele e ele também não nos viu e nós estávamos ali e de repente nós paramos de falar e estava um burburinho dentro do ônibus aí eu perguntei, o cobrador na época ficava na parte de trás e ele, eu perguntei, o que, que aconteceu? vocês estão malucos? vocês não viram não? não? não vimos nada, o cara roubou todo mundo aqui vocês têm alguma coisa a ver com o bandido? eu falei, não tem a ver com o senhor com o bandido não nós nem vimos, eles entraram, roubaram, desceram e não viram a gente nós estávamos escondidos isso aconteceu com Jesus, se eu não me engano, em João 8, 58, se eu não me engano. Acho que é 58. A multidão o oprimia, o apertava. A Bíblia diz que ele ocultou-se e saiu e ninguém viu ele sair. No meio da multidão, como é que você passa sem ninguém te ver? Ninguém enxergou ele. O mestre passou no meio da multidão que queria feri-lo. Mas ainda não era a hora dele pagar o preço que ele sabia que ele precisava pagar. Ninguém o tocou. Você vai estar em lugares que muitas vezes o inimigo pode tentar fazer o mal para aquele lugar. E você não vai sofrer dano algum. Eu não sei se é cristã, mas essa semana aconteceu um acidente no centro da cidade com um VLT e um ônibus que passava na rua Marechal Floriano. Quem viu isso na televisão? Eu vi um testemunho de uma jovem, eu não sei se ela é cristã, mas deve ser, porque ela deu graças a Deus pelo livramento. Ela disse que ela estava no lugar onde bateu o VLT e ela não se machucou. Só ficou assustada, muito assustada, muito nervosa. Ela deu entrevista, eu vi isso pela manhã bem cedo ela dando entrevista e dizendo que foi um livramento de Deus na vida dela deve ser cristão, se não fosse, converteu naquele dia porque o carro bateu o VLT bateu onde ela estava e um monte de gente se machucou, menos ela é isso que Deus faz mil caíram ao nosso lado, dez mil ao nosso direito nós não seremos atingidos agora tem que ter o um entendimento desses olhos iluminados para enxergar isso, a Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde-se, o simples passa e sofre a pena você vai estar em determinados lugares e você vai ver o que ninguém está vendo. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você vai ouvir direções e vai sair de um ambiente e de repente aquele ambiente vai ter algum dano. Você vai ser guiado para sair daquele lugar. Você vai estar passando por uma rua de carro que você passa costumeiramente e de repente você tem uma direção de mudar a direção. E você sai, poxa, mas eu vou dar mais volta, mas eu vou por aqui, eu vou seguir. E quando você depois ficar sabendo que naquela rua aconteceu um tiroteio, alguma coisa aconteceu e você foi livre daquele mal. Então, você precisa entender essa visão. Precisa entender o que você tem por dentro de você. Gente, a gente é muito mais forte por dentro do que por fora. Isso é sério. Isso não é só uma frase dita no rema, não. A gente é muito maior por dentro do que por fora. Porque o que está em contato com o Espírito Santo não é o meu corpo. É o meu espírito. Então, eu tenho muito mais informação, muito mais conhecimento no meu espírito do que na minha mente. Se eu entendo esse... Essa... Essa... Esse essa união, essa, essa sintonia do Espírito Santo com o meu espírito, eu vou começar a prestar mais atenção por dentro para ter as direções certas, para fazer aquilo que tem que ser feito, para andar da forma que eu tenho que andar, para praticar a palavra da forma que tem que ser praticada. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Não é o que eu entendo, é o que a palavra diz. É assim que funciona. Está cheio de gente entendendo tudo da palavra aí e não está entendendo é nada. Dizendo um monte de besteira, enquanto a palavra fala outra coisa, eu estou dizendo isso. Está pensando o quê? Doença é para dar na gente mesmo, não é para dar na gente. Porque a nossa Jesus levou há dois mil anos atrás. Agora, circunstâncias podem vir, o mal pode vir contra nós, porque o nome diz isso. O inimigo vai vir contra você por um caminho, mas por sete caminhos ele fugirá de você. Agora, pode vir, se toma pode vir, problema pode vir, pode vir o que vier. A gente canta isso aí, né? Não é assim que funciona? Pode vir o que vier. Agora que não seja só na boca para fora, pode vir o que vier, a gente está firme, meu irmão. A gente está firme, como o pastor Márcio sempre já disse aqui, testemunhando, que ele entrou curado naquele hospital e saiu de lá curado. Aí quem ouve isso vai falar assim, isso é loucura, o cara quase morreu. Não, mas ele disse que entrou curado, porque ele estava crendo nisso, entrou curado e saiu curado. Você pode estar tá no meio do problema, você já tem a solução dentro do problema. Quando o problema chegar, vai te encontrar crendo na solução. Porque você está com os olhos iluminados para enxergar a verdade da coisa. Eu já ouvi alguém dizendo que o diabo é um gatinho com o microfone na mão. Fazendo barulho só. Ele não é um leão. Como um leão. Agora nós temos o leão da tribo de Judá dentro de nós. Através do Espírito Santo. E esse leão vai fazer você rugir, abrir a sua boca e de rugir mesmo. Declarar a verdade. A palavra diz assim, ponto final, mas eu não estou vivendo. Não importa, você vai viver. Não é o agora que dita o seu futuro, não, meu irmão, com relação às circunstâncias. É o agora com relação à sua confissão, mas não às circunstâncias. O que você está vivendo agora não revela quem você é. O que revela quem você é, é a posição que você está nesse momento. É a posição que você se encontra nesse momento como é que você está? sentado com ele muito acima, olhando lá de cima você imagina, do alto do pão de açúcar um traficante com um fuzil dentro da comunidade, não vai te fazer dano nenhum a mesma proteção que você tem no alto do monte, você tem no baixo o Deus que te leva para o alto, te conduz também no vale é o Deus que vai te levantar que vai te aproximar dele que vai te guiar com os seus olhos, como diz o Salmo 32 Guiarte te ei com os meus olhos olhando nos olhos dele você vai se ver os olhos de Deus são a palavra de Deus ele se revela através da palavra a palavra revela a ele eu te guiarei com os meus olhos olhe para a palavra veja a solução do seu problema veja a realidade da sua vida veja sendo mudado o seu diagnóstico as suas circunstâncias a sua conta bancária as suas dívidas aleluia veja-se como Deus se vê mas também veja as coisas como Deus vê. Porque da forma que Ele te vê abençoado, você precisa ver as coisas sendo bênção para você. Sabe, tudo que vem para você não é que todas as coisas contribuem, como já foi ensinado aqui para o bem daqueles que amam, e todo mal que vem é transformado para o bem. Não é isso, não. Porque circunstâncias vêm, é porque circunstâncias vêm e te encontram na sua posição. Sabe, eu lembro muito bem... De uma propaganda dos mais antigos aqui, vou lembrar? Só eu e o pastor Luciano vai lembrar dessa. Era uma musiquinha que cantava assim. <risos> Era uma musiquinha que cantava assim. Não, adianta bater. Quem lembra disso? Que eu não deixo. Você, a irmã Eliane, também se caguetou agora. Quem lembra? Só a irmã Eliane, o pastor Luciano. A André também. A André também lembra. Denise lembra. <risos> O nosso irmão ali também, lá, levantou a mão, ele vem, pode levantar a mão, Eduardo. Tem um monte que lembra. Ai, ah, por quê? Eu não vou falar o nome da casa, porque essa casa existe até hoje, né? Mas ele diz assim, por quê? É, primeiro assim, né? Quem é? É o frio. Era assim ou não era? Não, não adianta bater aqui, eu não deixo você entrar. Porque naquelas casas tem, é tão bom para você comprar e tem, vendia cobertores na época, né? Chamados cobertores Paraíba. Quem lembra disso? Eram os cobertores grossos, né? Que protegia do frio. As circunstâncias podem bater. Você vai cantar essa musiquinha. Não, adianta bater. Que eu não deixo você entrar. Não adianta, irmãos. Não vai entrar. Porque a palavra chegou. O seu cobertor chegou. A sua proteção chegou. Não adianta bater. Eu... Essa semana eu levei o carro para lavar. E eu tava... Assim do outro lado da rua, os caras lavando o carro e eu estava parado lá. Eu vi um pai, era por volta da hora do almoço, né? E vi o pai conduzindo uma filha, tentando ensinar ela a andar de bicicleta, né? E a garota olhava o tempo todo para o chão. E ele falava: levanta a cabeça, olha para frente. Ela olhava para o chão e, e, e caindo, ele levantando. E passou por mim, eu fiquei lembrando de quando eu aprendi a andar de bicicleta. A pessoa que me ensinou disse isso: não fica olhando para a roda, olha para frente. Esquece a roda. Foco. Aí eu lembrei de um vídeo que eu vi ontem de duas aves, se eu não me engano uma era uma águia, que a pessoa mexia o corpo da águia e, do, da, e da, da coruja, eu não sei qual era, eram duas aves, e a cabeça do bicho ficava paradinha assim, o corpo mexia para tudo quanto é lado, e a cabeça fixada num ponto, olhando num ponto. Eu comecei a lembrar disso, porque quando a águia ou o animal que caça, uma ave de rapina, ela vê a sua presa, nada atrapalha ela. Eu lembrei também que eu falei sobre isso aqui uma vez de um filme chamado O Atirador, que quando o atirador estava ensinando o agente do FBI a atirar à distância, com arma longa, de longa distância, ele colocou o cara sentado mirando numa melancia, ou uma abóbora, ou não sei, um monte, bem longe um do outro. E ele preparou algumas bombas no caminho. E aí, o cara está lá mirando aquela arma, mirando aquela arma, para atingir naquilo ali, e de repente ele vai, bum, estoura uma bomba, aquilo rouba a atenção do cara e o cara dispara errado naquela hora. Ele fala para ele, pode estar tudo acontecendo ao redor. Isso com as minhas palavras, ficou lá diferente que ele falou, mas é mais ou menos assim, pode estar o pau quebrando. Foco. Deixa explodir. Foco na sua direção. Foco no seu alvo. Pode estar acontecendo de tudo na tua vida. Foco na palavra. Não tira os olhos da palavra. Não tira os olhos da palavra. Olhe para a palavra. Pode estar tá acontecendo tudo errado. Pode estar tá tudo de cabeça para baixo, como as pessoas dizem aí. Não, na sua vida você tem um foco na palavra. Porque quando você tira o foco da palavra, você se distrai. A distração te rouba da palavra. E te rouba da sua posição. Então nada vai tirar você dali. Lembra da ave que o cara fazia assim? Você vai achar esse vídeo na internet. O cara fazia assim com a ave e a cabeça ficava paradinha. O corpo mexia e a cabeça fixada num ponto. Então fixe os seus olhos na palavra você pode mexer para tudo quanto é lado pode tentar resolver tudo, mas foca na palavra porque a palavra vai trazer solução Amém. sabe, eu lembro muito bem de uma vez eu estava fazendo um, uma obra na Barra da Tijuca, num prédio novo e eu tinha pegado três salas enormes para fazer um monte de coisa nessa ocasião e, e eu, tinha, eu tinha que fazer um remanejamento né, de umas tubulações, acho que é Sprinkler o nome daquilo, né, de, de incêndio como a gente estava construindo um estúdio de gravação e eu precisava subir aquilo por conta da altura do pé direito da sala para que houvesse o acabamento devido e, e eu fiz um e-mail mandei um e-mail para o concierge do condomínio solicitando que fosse esvaziado aquele sistema para que pudesse ser aberto porque aquilo é pressurizado, é água, difícil de parar não tem como parar com a mão não é uma tubulação comum de água e eu solicitei, ele falou tal dia, tal tá hora, você pode abrir que vai estar tá vazio e eu falei com o pessoal, falei, pessoal, você pode cortar e que vai acontecer isso aí. Tá vazio porque o cara disse, pessoal, experiente, foi lá bater o cara, tá cheio. Eu falei, não, tá aqui o e-mail, ele respondeu que tá não tá pressurizado. E a equipe de, de tra, que trabalhava naquela, acho que a é brigada de incêndio, né? Eles tinham ido almoçar. E eu se irmei, não, cara, pode cortar, o cara é engenheiro responsável, ele é o concierge pô, do condomínio. Era um condomínio top na Barra da Tijuca. E eu falei, bom... Se o cara mandou, vamos abrir. Ó, oh, é por sua conta e risco. Aí tinha na ponta um, um, um pluguezinho né, de ferro, era a tubulação de ferro. Quando o camarada tirou, que era meu irmão, né, um deles na época, quando ele tirou o plugue, ele não conseguiu segurar. Ele pegou a chave, quando tirou, saiu igual uma bala que fez um buraco no piso. Meu irmão, foi água para tudo quanto é lado. Sabe, o, 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 dentro da sala, o nível de piso para o corredor é dessa altura, assim. Então trabalhava-se com um piso elevado naquele prédio. A água encheu rapidamente aquela sala de 150 metros quadrados e começou a sair pelo corredor. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu fiquei desesperado porque embaixo era o estúdio de uma gravadora, de uma gravadora internacional aí. E, e eles tinham computadores daqueles da, da, da empresa lá da maçã, né? Que não tem nem CPU. Eu é porque não, não pode falar o nome, né? Por isso que eu estou falando assim. É, não tem nem CPU, é um. um um telão desse tamanhozão, só com mousezinho, teclado. Eu fiquei procurando igual um dois da CPU daquilo, eu não sabia que era assim naquela época. E eles tinham 32 máquinas daquela embaixo. 22 delas foram alagadas. Naquela época, cada uma custava uma fortuna e custa até hoje, né? Eu nem sei quanto custa hoje em dia. Eu não sabia o que fazer. Eu saí daquela sala, entrei numa sala que estava seca, joguei meu joelho no chão, falei Jesus, eu não sei o que fazer. A água começou a descer pelos corredores, chegou no elevador, desceu pelo posto do elevador, foi parar no térreo, saiu do térreo, foi parar na, 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 lá embaixo, na parte de carga e descarga. Eu não sabia o que fazer. Falei, pronto, além de perder todo o contrato que eu tenho, eu vou perder tudo que eu tenho, e não vou pagar o que tem, só lá embaixo eu não consigo pagar, quanto mais o dano no prédio, né? Eu, uma coisa que eu fiz é botar meu joelho no chão e falar: Senhor, e agora? O que, que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Aí, quando eu levantei daquele lugar, eu falei, solução vai chegar. E os caras, desesperados, arrancaram os vasos todos da sala, arrancaram tudo para poder aumentar a vazão da água e nem assim resolvia. Porque os ralos não eram capazes de contornar aquilo. Eu sei que, de repente, a água parou. Quando a água parou, que eu pude ver o estrago que foi. O engenheiro chegou com água acima do tornozelo, entrou na sala correndo, desesperado, me culpando por ter mandado abrir se eu tivesse confiado na palavra dele e não tivesse colocado um e-mail para me resguardar, eu estava frito. Porque ele acusou-me de ter feito o serviço sem a permissão dele. Todo o prejuízo seria meu. Eu saí de lá preso, porque é, só a pessoa famosa tinha lojas e salas, aliás, salas naquele condomínio. Não vou citar o nome de ninguém, mas só o top aí das galáxias, além das empresas que tinham embaixo. Então, quando vieram me acusar, eu mostrei o e-mail, na época eu trabalhava com notebook dentro da mochila, enorme, eu abri o notebook e mostrei, tá aqui ó, não existia, se eu não me engano naquela época eu não tinha a facilidade de smartphone, né? acho que não tinha tanta facilidade assim, então eu andava com notebook desse tamanho mesmo dentro da mochila, aí mostrei lá, enfim, eu fui livre porque eu tive a direção de pegar e mandar um e-mail, porque ele tinha me dado a palavra e eu falei, não, vou me resguardar com o um e-mail, mandei um e-mail, a sorte foi que eu dobrei o joelho, a água parou e eu tinha um e-mail, senão estava frito. Então, gente, diante da dificuldade, você não sabe o que fazer? Só o Senhor pode fazer por você. Só Ele vai te guiar. Sabe, tem coisas que, detalhes da nossa vida que a gente não tem como descobrir. Só Deus vai nos guiar. Então, os olhos iluminados que nós temos dentro, vai nos mostrar a realidade. Vai te mostrar como fazer e o que fazer. Sabe, não dá para você fazer tudo com a sua cabeça, porque as coisas espirituais não são com a nossa cabeça que se resolvem, são no espírito. Você tem que entender que a oração em outras línguas, a leitura da palavra, a meditação na palavra, o jejum, as práticas espirituais, são as armas dadas por Deus para você manter os seus olhos iluminados. Não dá para viver uma vida alheia, todas essas coisas, gente. Precisa ter essas práticas na sua vida. Você tem que ler a Bíblia, tem que meditar na Palavra todos os dias, tem que orar ao Senhor, tem que orar em outras línguas, tem que fazer o seu jejum, fazer a sua consagração ao Senhor o tempo todo. Você tem que estar sensível no Espírito para entender. Sabe, você não vai ouvir a voz de Deus fazendo tudo da sua maneira, porque os olhos espirituais são iluminados, os seus são limitados. Você não vê do outro lado da parede, mas Deus vê. Você não vê o dia de amanhã, mas Deus vê e o teu amanhã já está seguro nele porque ele já está no seu amanhã ele está lá amanhã ele já está no seu amanhã, quando você acorda ele já está lá no final do dia ele já está lá ele já preparou tudo para você agora ande nisso ande nesse entendimento que a sua posição é estar assentado com ele assentado, à destra da majestade a destra da majestade representa no poder de Deus do lado do poder na destra forte dele é ali que você está então, quando você abre a sua boca para declarar sobre a sua vida, sobre as circunstâncias, sobre qualquer problema que venha contra você, você está se levantando no poder de Deus e colocando Jesus em ação. Quando você fala, Jesus está dando respaldo para aquilo que você fala. Agora, quando você fala só besteira, meu irmão, não adianta. Você só vai colher besteira. Você só fala errado, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não tenho, eu não sou. Você só fala coisa errada nós somos assim irmãos, nós somos pegos o tempo todo falando besteira contra nós mesmos ainda que seja de brincadeira ainda que seja de brincadeira a gente fala, estou morrendo de fome estou morrendo de sede, ai que dor ai que não sei o que, e faz não sei o que e para mim está ruim, porque agora todo mundo que você conversa, está é, brabo está difícil, está ruim se você deixar, você vai falar a mesma coisa está difícil, está brabo está ruim, pode estar para eles irmão. você fica quieto, se você não quer constranger ninguém fica quieto Começa a falar dentro de você, para mim tá maravilhoso. Oh, rapaz, mas tá ruim demais, tá ruim, tá ruim. Oh, para mim tá maravilhoso, glória dentro. Não constrange a pessoa. Se ela não tem o entendimento que você tem, não precisa falar para afrontar ninguém. Ou então para para ensinar essa pessoa a falar a coisa certa. Sabe, pessoas falam errado o tempo todo. Hoje mesmo levamos uma pessoa para fazer um serviço conosco e o cara só falava, tá brabo, tá ruim, tá brabo, tá ruim, tá brabo, tá ruim o tempo todo. Eu não sabia, eu não via a hora de acabar aquele ir e vir com a gente porque você fica pensando e fala uma coisa certa, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou sarado, eu sou curado e o cara tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Como é que você fica, irmãos? Você quer ficar longe dessas pessoas, mas você tem que estar lidando com elas, você não vai constrangê-las. São de outras religiões, vão entender a maneira delas e vão falar que tá ruim, tá ruim. E depois que ficou ruim, nunca mais melhorou, irmão. Que depois que inventaram que tá ruim, não tem um para dizer, tá bom. Até porque a maioria que fala que tá ruim, tá com dinheiro. Mas fala que tá ruim para tu não pedir alguma coisa. Se eu falar que tá bom, ele vai pedir alguma coisa. Como é que tá? Pô, tá ruim, meu irmão. Pois que inventaram, tá ruim e nunca mais melhorou. Tá sempre ruim. Aí tu vê o cara bem, e em vez de falar a coisa certa, né? Não, glória a Deus, irmão. Deus tá abençoando, a coisa tá andando. Ah, não tá como eu quero ainda, mas eu vou chegar lá. Deus está me levando pro caminho, tô entrando numa nova fase agora. Meu negócio vai crescer, vai avançar. Eu vou ter novos clientes, eu vou aumentar meus clientes. Agora eu vou aumentar meu salário. As coisas vão acontecer, eu vou vender mais. Eu vou produzir mais, porque eu tenho o um Espírito Santo. A criação, o poder da criação tá dentro de mim. A habilidade sobrenatural vai vir na minha mente. Eu vou construir um negócio novo. Eu vou criar algo que ninguém nunca criou. Eu vou criar aplicativo que ninguém nunca criou. Eu vou fazer coisas que vão gerar uma renda tremenda. Eu vou fazer como o cara lá que criou aquela moeda Ethereum, né? Eu estava vendo a matéria que o cara criou e virou um bilionário da noite para o dia. O cara criou uma moeda, uma criptomoeda lá chamada Asquetere, é o nome, né? E o cara enriqueceu. novinho, gente. Essas ideias têm que estar dentro da nossa igreja, irmãos. Os jovens têm que se preparar para isso, para terem ideias de criarem aplicativos multimilionários. Sabe, situações que estão tá aí para criar. Na verdade, nós, a nossa vida, nós funcionamos como um rádio de verdade. Se levantar a antena, vai captar o sinal. Se você se ligar, irmão, você capta a mensagem. Você vai dizer, ó, oh, amado mestre, captei a vossa mensagem. É assim que funciona, irmão. É só estar tá ligado com a antena sintonizada no momento certo. Vai vir a direção para abrir um novo negócio. Vai vir a direção para criar alguma coisa nova. Para vender mais, para abrir um cliente novo. Agora tem que estar tá ligado. Não é só pensando, meu Deus, isso não está muito pouco, meu salário está ruim, está ruim, está ruim. Eu não ganho nada, está ruim. Vai continuar ruim, irmão. Vai continuar ruim. Então, começa a criar essa visão em você. Iluminar os olhos do nosso entendimento. O versículo 18. Os olhos do vosso coração. iluminados os olhos do vosso coração para saber. Os olhos são iluminados para você saber de alguma coisa. Está escrito aqui, versículo 18 do capítulo 1 de Efésios iluminados os olhos do vosso coração para saberdes aleluia para que, que os meus olhos são iluminados? para que eu saiba é para que eu saiba alguma coisa não se é para que eu saiba o que, que ele diz aqui? para diz qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos então os seus olhos são iluminados para você saber de alguma coisa então diz eu vou saber eu vou saber porque eu tenho os olhos iluminados eu vou ver o que ninguém está vendo aleluia o que ninguém está vendo irmãos. você está fazendo a mesma coisa que um monte de gente uma hora vem uma ideia para tu fazer algo diferente e esse diferente vai ó, te alavancar para o próximo nível agora onde você estiver não esqueça de mim porque o Senhor vai te levar lá e eu vou junto com você. Nós vamos juntos. Fica de fé em nome de Jesus. Os olhos iluminados para você saber. Então não esqueça dos seus pastores. Quando você entrarem no seu reino. Você vai entrar, mas você vai lembrar dos irmãos. O pastor Márcio disse aqui uma vez que as portas se abrem não é para uma pessoa só entrar. Quando as portas se abrem é para um monte de gente entrar. Porque a porta não é só para um irmão. A porta é para um monte de gente. Abriu a porta, você vai entrar e vai levar um monte com você. Vem, vem, vem. Vem, vem por aqui, que aqui que, é o, aqui que é o boi. Aqui que é legal. Aqui que é o certo. Cola comigo que tu tá bem. Porque tu tá na palavra. Agora coloca a coisa errada, irmão. Não vai dar certo. Então creia nos seus olhos iluminados esta noite. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro os olhos e o coração dos seus filhos, como diz a tua palavra, sendo iluminados mais fortemente esta noite eu declaro Pai que eles possam ver com os olhos do coração quem eles são no Senhor quem eles são em Cristo qual a posição que o Senhor os colocou qual a posição que o Senhor os colocou como autoridade nessa terra que eles possam reconhecer e valorizar a presença que eles carregam aquilo que está dentro deles, Pai e que eles possam ver o que ninguém está vendo que eles possam ouvir ter ouvidos para ouvir e olhos para ver que eles possam ver um futuro glorioso que o Senhor tem para eles que eles possam ver, Pai, algo sendo transformado nas circunstâncias a mudança na família, nos filhos nos negócios, nos empregos com a abertura de portas aonde eles desejam Pai, obrigado Pai porque nós temos sim visto famílias sendo transformadas nesse lugar nós temos visto os homens e mulheres Senhor, homens e mulheres crescendo no Senhor, crescendo na força do seu poder, obrigado Pai porque em nome de Jesus os nossos olhos são iluminados para nós sabermos alguma coisa e nós vamos saber Pai nós vamos saber cada passo que nós vamos dar Dirigido pelo teu Espírito e pela tua palavra. Cada passo que teus filhos darão nas suas vidas, nos seus ministérios, nos seus empregos, nos seus negócios. Avançando, prosperando, crescendo, multiplicando aquilo que o Senhor deu a eles, Pai. Ideias sobrenaturais, coisas chegando para eles, onde eles nem imaginam. Soluções que eles pensavam que não tinham, surgindo em suas mentes a partir dos seus Espíritos. Obrigado, Pai, por uma igreja forte na área de finanças, mas também forte no Espírito, forte na palavra, forte na santidade, forte na comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque não haverá nenhum necessitado em nosso meio. Todas as nossas necessidades são supridas segundo a sua riqueza em glória. Cada uma delas, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, prosperidade ao extremo sobre as famílias. Um mover financeiro como nunca houve nesse lugar. Um mover financeiro como nunca houve na família. Chegando o dinheiro de tudo quanto é lugar, Senhor. Oh, aleluia. Eu declaro portas abertas e dinheiro chegando, Senhor. Dinheiro chegando nas famílias. Eu declaro um aumento financeiro nessa igreja Eu declaro um aumento nas famílias Um aumento financeiro nos empregos, nos negócios Na renda familiar, Pai Eu declaro casa chegando para pessoas aqui nesse lugar Casa própria chegando, Senhor Mesmo aquele que tem imóvel próprio chegando mais imóveis Nos lugares melhores Com os melhores móveis Com as melhores roupas Oh Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre cada um dos seus filhos, a manifestação dos desejos do Senhor para nós, que é andar em prosperidade ao extremo Senhor, com sabedoria, guiados pelo teu Espírito, passo a passo, degrau de glória em degrau de glória, aprendendo o caminho, sendo guiado pelos teus olhos, obrigado Senhor, em nome de Jesus, nós somos guiados e equilibrados pela tua palavra, a prosperidade é nossa e nós recebemos ela em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra se cumprindo na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Oh, aleluia. Eu vi um vídeo hoje para terminar. Eu vi um vídeo hoje de, de homens que comentam sobre finanças. Ele falando que numa faculdade nos Estados Unidos, onde tem a maior concentração do mundo de esportes, é, e havia ali uma tarefa dada pela direção para todos os alunos, cada um iria receber 100 dólares, para que dentro de duas horas, eu acho, eles pudessem. Produziu o máximo de dinheiro que eles pudessem produzir. Aí dividiram em grupos e cada grupo começou a correr. Outros compraram refrigerantes diversos e começaram a vender refrigerante e conseguiram, em duas horas, dobrar de 100 para 200 dólares. E voltaram felizes da vida. E voltaram alegres com aquilo. E um outro, outro grupo chegou e. O que, que vocês fizeram? Como vocês gastaram os 100 dólares? Não, nós não gastamos, está aqui os 100 dólares. Ué, o que, que vocês fizeram? Ué, nós sabemos que a faculdade, eu não sei qual o nome da faculdade, eu não me lembro. mas sabemos que essa faculdade é que tem mais é, esportes no mundo, que desenvolvem mais esportes universitários no mundo. Então, nós fizemos o seguinte, ligamos para uma grande marca de material esportivo e dizemos para eles, olha, nos deram cinco minutos para falar para toda a faculdade. Eu quero pedir a você que nos pague mil dólares e venha aqui fazer um, um merchan da sua, do seu, da sua marca. Então, aquele grupo conseguiu cada um mil dólares. O que conseguiu 100 estava feliz. E o que não gastou 100 e conseguiu mil, tiveram a ideia de chamar uma grande marca esportiva para vir fazer um merchan de três minutos. Não deram nem cinco minutos. E a empresa pagou, porque aquela faculdade é tida como o maior celeiro esportivo do mundo. Então, a ideia genial vai surgir para você. A ideia é que vai multiplicar aquilo que está. Eles dizem que o segredo nessa história, que foi real, não é, é você saber... Contar com os 100 dólares, é você estar além dos 100 dólares. Então você tem que estar além do seu salário, porque o seu salário não paga o seu sonho. O que você tem não paga os seus sonhos. A palavra te leva a um nível, ao mundo do ilimitado. Deus nos leva ao nível do ilimitado. Aleluia, só a palavra pode nos conduzir. Então eu declaro ideias surgindo sobrenaturalmente nas nossas vidas. Para multiplicar renda onde não existe renda. Sem usar o que você tem, sem considerar o que você possui. Mas ideias vão surgir e você vai conseguir multiplicar a sua ideia em recursos financeiros. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus, pastor Luciano.